0: Find out if it's right for you.
1: Buenas noches, comunidad. Soy Alejandro de Venezuela, exactamente del estado Zulia. He estado acostumbrado a lo paranormal desde muy chico. Mi madre es una persona de las que podrías llamar sensibles a este tipo de fenómenos. Verán, siente, escucha, y hasta sueños premonitorios tiene. Motivo por el cual sus consejos y conversaciones me han acostumbrado a lo que para otros podría ser difícil de explicar o creer. Alrededor del año 2017 tuvo un suceso que con seguridad a muchos les ha pasado Me refiero a la parálisis del sueño Lo curioso y a la vez aterrador es que a partir de ese evento algo se ha adherido a mí Fue alrededor de las 3 de la mañana cuando desperté Me di cuenta de que me encontraba totalmente paralizado No podía respirar y todo mi cuerpo me dolía en medio de mi desesperación, pude observar entre la oscuridad, en dirección de los pies de mi cama, un ente de aspecto extraño. Era como un niño, pero con la piel toda quemada y despellejada. En su rostro, solo se podían apreciar dos cuencas vacías de un negro profundo. Donde se supone que debía encontrarse su nariz, dos orificios pequeños era lo único que podía ver. Y aunado a esto, su boca era, por decirlo de alguna manera, inexistente. Esto sería suficiente para hacerme desfallecer por el miedo, pero por alguna razón que desconozco me mantuve consciente, mientras miraba con terror detalles cada vez más macabros. Lo digo porque sus manos solo eran dos muñones con un par de garras pequeñas a sus costados. Como si hubiese perdido todos sus dedos y solo conservara el dedo gordo y el meñique de cada mano. Fuera de atacarme, o algo que podría ser fácilmente interpretado en una película de terror, este ser solo se limitaba a mirarme sin hacer movimiento alguno. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que en cualquier momento saldría de mi pecho. No podía hablar. Lo único que podía hacer era tartamudear, hasta que de un salto logré levantarme y gritar a todo pulmón, «Lárgate, lárgate en el nombre de Dios». De alguna forma aquellas palabras funcionaron, pues casi en un parpadeo esa cosa se esfumó y todo quedó tranquilo. Hasta podría jurar que aquello pudo haberse tratado de un mal sueño, de no ser porque la sensación de dolor en mi cuerpo se quedó conmigo. Fui corriendo al cuarto de mi madre, quien con suma naturalidad me dijo que ese ser estaba drenando mi energía, para acto seguido colocarme un rosario que siempre llevaba consigo. A partir de ese día todo cambió de la peor manera posible, hay noches que dormía como si nada, pero otras en las que sin falta, y esto lo digo con total seguridad, no importa el sueño o qué tan cansado me encuentre, pues despierto sin más y no puedo volver a dormir. Es como si algo me quisiera ver despierto Lo inquietante de todo es que si bien el día puede variar Cada que despierto el reloj siempre está marcando las 3 de la mañana Incluso a día de hoy y estando casado Estos eventos son tan comunes que ni siquiera miro la hora cuando ocurren Cierta noche al abrir los ojos noté que mi habitación estaba sumergida en una oscuridad que no era normal Era tan espesa que no podía ver ni siquiera mis manos Acto seguido, escuché claramente cómo la puerta que estaba frente a mi cama se abría sola, muy despacio Con terror pude ver cómo incluso entre aquella maldita oscuridad había algo que era más oscuro que ella pues una silueta de forma indescriptible parecía asomarse desde la puerta. Entré en pánico y me dije a mí mismo, no, otra vez no, por favor. Lo que hizo que este evento fuera diferente a los demás es que no estaba pasando por una parálisis del sueño, mucho menos estaba soñando. Podía hablar y moverme, ¿O podría haberlo hecho si el miedo no me hubiera ganado en ese momento? Antes de desfallecer por el terror, algo dentro de mí explotó, haciendo que el miedo desapareciera por completo. Fue entonces que tomé el valor suficiente para gritarle a lo que sea que estaba frente a mí que se largara, que no era bienvenido en mi casa. Lo último que recuerdo de aquella noche... Es ver cómo aquel ser se retiraba deslizándose por el suelo Para terminar perdiéndose en el pasillo que está afuera Este tipo de eventos fueron cada vez más recurrentes Hasta el punto de tenerlos casi todos los días Y no sé si fue por ello, pero Terminé acostumbrándome por decirlo de alguna forma Sin embargo, no tardó mucho para que la situación escalara a tal grado que a cualquier hora del día podía escuchar cómo me llamaban por mi nombre. Ya fuera en casa o incluso en la calle, una voz áspera aparentemente femenina pronunciaba mi nombre a cualquier hora. Por supuesto, las primeras veces pensé que alguno de mis familiares estaba llamándome, por lo que me dirigí a preguntarle si lo habían hecho, pero pronto me di cuenta que no era así. Al escuchar en una de tantas ocasiones que me llamaban, como esa persona o lo que sea, se burlaba de mí. Era una risa tosca, seca Que me calaba hasta los huesos Cierta noche que tuve este tipo de parálisis del sueño Recuerdo despertar en medio de la noche como de costumbre A la misma hora Podría haberlo tomado como un suceso de cualquier noche De no ser porque en esa ocasión Me di cuenta de que esta cosa se iba acercando cada vez más a mí lo supe al abrir mis ojos y darme cuenta de que un bulto estaba acostado dándome la espalda. Sinceramente no quise voltear. ¿Y cómo hacerlo? El miedo pudo más que yo en ese momento. Definitivamente aquello se acercaba cada vez más a mí. Y lo peor es que no sé qué es lo que quiere. Mucho menos qué hice para que se me pegara algo así. Me gustaría decir que aquella noche fue la cúspide de este tipo de eventos, pero aquello solo fue un presagio de lo que me esperaba. La situación llegó al punto en que una noche, estando completamente consciente, sentí como esta cosa me abrazó, para acto seguido comenzar a llorar desconsoladamente. Lo aterrador de esto es que el llanto era exactamente como el de mi madre. Aquello ocurrió cada vez con más frecuencia. Cuando despertaba en la madrugada, ni siquiera me dignaba inspeccionar la habitación, ni siquiera mover un músculo, pues sabía que aquella cosa estaba justo a mis espaldas. Como las veces anteriores, gritarle a este ser que, en el nombre de Dios, me dejara en paz, parecía funcionar, esto de manera temporal. Sin embargo, al agravarse la situación, con la voz entrecortada apenas si podía mencionar palabra. Este probablemente fue el hecho más aterrador ocurrido a mi persona... Hasta la fecha... Fue hace cuatro meses... Cuando estando dormido... sentí a la misma hora a alguien en mi habitación... Solo que esta vez parecía estar parado en mi cama... La verdad es que no quise abrir los ojos... Fue por el peso que lo intuí... Aunado a aquella sensación... Una voz espectral emergió de aquella cosa que estaba frente a mí... Decía palabras sin sentido... Burlas hacia mi persona, blasfemias o como quieran llamarlas. Después de eso simplemente desapareció. Esa noche fue tal que desperté a mi pareja y como un bebé en sus brazos fue que pude volver a dormir. Debo decir que mi pareja es muy miedosa y se pone muy mal con el tema de lo paranormal. Por lo que mencionarle que tuve un mal sueño sin duda fue la mejor decisión. Este ente o lo que sea, parece que no se limita a molestarme solo a mí. En casa, mi madre suele tener crucifijos y demás figuras. Hago mención de ello, pues cierto día, todos nos dimos cuenta de cómo el Cristo de crucifijo que me regaló había amanecido roto. Era más bien como si lo hubiesen decapitado. Nunca pudimos encontrar la cabeza. Mi madre está de lo más aterrada y con justa razón. Me dice que no me deje ganar por esa presencia, la cual nunca he visto claramente. Y la verdad es que ruego a Dios porque nunca llegue ese momento. Mi nombre es Roberto. Trabajo como ingeniero de pozo en un equipo de perforación que tenemos en la zona poza rica. Durante los trabajos tenemos que estar día y noche en el lugar por cualquier problema que se presente. Dicho pozo en especial se encuentra alejado de la ciudad. De hecho, solo a algunos kilómetros de distancia hay un pequeño pueblo donde recurrentemente acudimos por comida durante el día. Pero bueno... La estancia en el lugar fue complicada desde el primer día, pues cuando comenzaron los trabajos de creación de caminos para conectar las carreteras con el pozo, las máquinas eran movidas del lugar durante la noche. Debo mencionar que me quedo junto con un compañero en un camper donde, durante la noche, gritos desgarradores se escuchan desde lo más profundo de la maleza. Está de más decir que nadie del equipo sale por miedo. En cierta ocasión me encontraba cansado por lo que rápidamente caí en un sueño profundo En el mismo escuché como alguien tocaba la puerta del camper Me levanté para abrir y delante de mí un hombre con túnica hizo acto de presencia Este sujeto tenía el rostro desfigurado y sin decir palabras sentí cómo cortó mi cuello con un cuchillo Se sentía tan real Sentí la desesperación de desangrarme y por más que quería no podía despertar cuando por fin lo hice, quedé totalmente paralizado por el miedo, pero este se acrecentó aún más al ver la puerta del camper abierta, con una especie de rasguños en ella. Sentí el verdadero terror en ese momento, pues las puertas se quedan completamente aseguradas por dentro durante la noche. La gente del pueblo dice que aquellos terrenos están malditos, razón por la cual nadie se acerca al lugar. Hace poco se realizó una colocación de ductos, sin embargo, los trabajos no se podían culminar, ya que siempre ocurría un problema u otro. Los trabajadores experimentaban cosas paranormales durante la noche, al grado que tuvo que asistir un sacerdote para bendecir la construcción y así poder culminarla. Saludos desde Poza Rica, Veracruz. Buenas noches. Mi nombre es Gael y soy originario de Cortázar, Guanajuato. Quiero relatar una historia que me sucedió hace aproximadamente mes y medio. En aquella ocasión, había ido a casa de mi abuela un fin de semana, donde asistirían también varios primos. Cabe mencionar que mi abuela vive en un cerro. Así que, llegando el día y después de un rato de jugar, le comenté a mis primos que visitáramos el observatorio abandonado. abandonado, mismo que se encontraba en las partes más altas del cerro. Todos dijeron que sí, ya que rara vez nos juntábamos y sería una buena experiencia visitar el lugar, así que sin perder el tiempo nos pusimos en marcha. Poco antes de llegar sacamos nuestros teléfonos para tomar fotos al hermoso paisaje que nos rodeaba ya que desde arriba se podía ver prácticamente todo. Y bueno, estando a solo unos cuantos metros de nuestro destino, pudimos escuchar gritos en la lejanía. Estos eran como los que haría un niño enfurecido. Ese maldito grito tan sofocante nos puso la piel helada y casi al momento en que se escuchó, Varios perros empezaron a ladrar descontroladamente, como si hubieran visto a la mismísima muerte. No tuvimos tiempo de procesar aquello cuando nuevamente se escucharon dos gritos más, esta vez más cerca. Así que ni bien los escuchamos, todos corrimos, pero con mucho cuidado, ya que la zona era muy rocosa y podíamos resbalar fácilmente. Otro primo y yo íbamos hasta atrás, ya que éramos los que estábamos en la parte más alta Así que volteé hacia una de las ventanas del mirador, donde pude ver una sombra Esta era demasiado grande, tanto que se veía como si tuviera que encorvarse para poder asomarse por la ventana Aquella cosa, más que una sombra, parecía una especie de humo muy espeso que, al voltear a verlo, rápidamente desapareció Esa noche llegamos a la casa tan cansados como espantados Y no es necesario decir que no pude conciliar el sueño Pues cada vez que cerraba los ojos La imagen de aquel ser venía a mi memoria Muchas gracias por haber escuchado mi relato Buenas noches. Les mando un enorme saludo a todos los que, al igual que yo, formamos parte de esta gran comunidad de voces del abismo. Les contaré algo que le tocó vivir a mi hermano, y antes de comenzar, debo dar un par de detalles. Nosotros somos tres hermanos, el mayor de 33, Daniel, el de en medio, de 31 años, David, quien es el que tuvo la experiencia con la muñeca en el parque, y por último yo, el menor, de 23 esto sucedió hace varios años, un poco antes de lo ocurrido con la muñeca. En aquel entonces, mis hermanos tendrían 18 y 16 años respectivamente. Dicho suceso lo vivieron ambos, en compañía de un primo de 33 años actualmente, llamado Julio, y dos amigos más, César y Jesús, quienes también son de su edad. Se habían puesto de acuerdo para ir a pescar durante la noche a un río de aquí de Ciudad Mante mismo que también es un balnero muy popular de esta región, que se encuentra aproximadamente a 4 o 5 kilómetros de distancia del poblado en el que vivimos. Para llegar al lugar se puede tomar una carretera, pero hay que atravesar una parte de la ciudad para llegar a este, y es un camino más extenso, más o menos unos 11 o 10 kilómetros, ya saben, por las direcciones que suelen tomar las carreteras. En cambio, si se quiere tomar un camino más corto, se puede utilizar uno que pasa por el pueblo. Este camino es más directo, por eso es menos trayecto. Cabe mencionar que dicho camino carece de casas a su alrededor. Solo hay alguna que otra parcela donde ciertos pobladores tienen su ganado, así como también en ambos lados hay mucha vegetación y montes demasiado crecidos. Sin el día, este camino parece algo tétrico. Créanme que al caer la noche toma un aspecto mucho más aterrador Es importante conocer lo antes mencionado para poder entender bien lo que sucedió Así que, una vez reunidos todos en nuestra casa Y preparado todas las cosas que iban a necesitar para su aventura nocturna Se dispusieron a emprender el recorrido que empieza a 100 metros de donde se ubica nuestra casa mis dos hermanos se irían en sus bicicletas, al igual que uno de sus amigos. Por su parte, el otro se iría en moto acompañando a mi primo. Eran aproximadamente las 8 de la noche, horario de verano, así que aún no estaba totalmente oscuro, pero en cualquier momento la luz desaparecería por completo. Afortunadamente para ellos todo el trayecto de ida transcurrió con normalidad. Llegaron al río, a la parte donde menos gente se reúne y al otro extremo del mismo se encuentran diversos locales de comida, y otros productos como chalecos salvavidas y equipo de buceo. Ellos tenían pensado cruzar al otro extremo del río para poder comenzar con la pesca. David, César y Jesús se meterían en las profundidades a buscar a sus presas, mientras que mi primo Julio y Daniel se quedarían afuera por cualquier cosa, quienes además les darían un poco de iluminación con unas lámparas especiales. En eso estaban, cuando de repente, en una parte del río, muy cerca donde estaban, y donde se encuentran varias lanchas que durante el día, el público que asiste al río las puede rentar, estas comenzaron a moverse de manera violenta, cada vez más fuerte. Aquello les pareció muy extraño a Daniel y a mi primo Julio, pues ellos mencionaron que el clima estaba muy bien, y que no hacía mucho viento esa noche. Al menos no el suficiente para mover de esa manera las lanchas. De inmediato comenzaron a llamar la atención de los demás, y lo hicieron hasta que los vieron salir del agua. Al preguntarles qué era lo que pasaba, mi primo les dijo que miraran hacia ese lugar donde se hallaban las lanchas. Y ahí vieron que en efecto, éstas estaban moviendo de una manera muy extraña. Es decir parecía como si alguien las estuviera meciendo de un lado a otro fuertemente pero lo aterrador es que aparte de ellos en los alrededores no había nadie más comentan que en ese instante comenzaron a escuchar unos aterradores lamentos que parecían ser de una mujer mismos que provenían de las lanchas y conforme pasaban los segundos estos hacían más fuertes Cabe resaltar que tal vez por el miedo ellos no habían alumbrado hacia las lanchas con sus lámparas, simplemente observaban con la poca iluminación de la luna cómo se movían, pero al escuchar los lamentos cada vez más fuertes apuntaron sus lámparas en esa dirección. Justo en el momento en que la luz ahogó la oscuridad de ese punto, pudieron notar una especie de bulto o sombra blanca que se formaba a un lado de una gran roca que estaba a la orilla del río. Y fue dicho momento en el que los lamentos se escucharon aún más fuertes. Tanto así que varios de ellos comenzaron a decir que se trataba de la llorona. Lo peor llegó cuando notaron cómo esa sombra blanca comenzó a moverse poco a poco. Cada vez tomando una forma más humana. Esto hasta llegar al punto de tener el aspecto de una mujer. Algo que por supuesto supieron que era imposible. Se dieron cuenta de ello en el instante en que aquella cosa... Comenzó a desplazarse lentamente hacia su dirección, sin siquiera tocar el agua. De hecho, parecía ir flotando encima de esta. Inmediatamente decidieron cancelar la pesca, llegando a la conclusión de que regresar a casa era la mejor idea, pues estaban completamente aterrados. Mi primo y mi hermano, quienes aún estaban fuera del agua... Se metieron en esta y junto a los demás cruzaron el río para llegar al otro extremo, por donde habían llegado y también dejado sus bicicletas y la moto. Nadaron lo más rápido que pudieron y al salir del agua tomaron sus cosas y subieron a sus respectivos medios de transporte, emprendiendo el regreso. Para su fortuna no tuvieron ningún contratiempo en el camino de regreso a casa. Aunque mencionaron que durante todo el trayecto Sentían como si alguien los estuviera siguiendo Mas nunca quisieron voltear hace tiempo sigo tu canal y me gustaría compartirte una experiencia que viví en 2011 En aquel tiempo rentábamos con mi familia casi al término de una colonia del estado de México Vivíamos por las últimas calles de dicha colonia La cual estaba junto a un llano muy grande que conectaba con otro lugar Y bueno, me gustaba ver por la parte trasera de la casa donde había una ventana que daba al llano Pues no había casas y cuando llegaba la tarde el cielo podía verse en su esplendor En aquellos tiempos se escuchaban muchas noticias de cuerpos tirados sin vida en el lugar, motivo por el cual evitaba asomarme por la ventana durante las noches. Recuerdo que durante esos años mis padres tenían problemas, por lo que decidieron separarse. Mi hermano mayor se fue con mi padre, y yo, siendo la menor, me quedé con mi madre en aquella casa. Un día, como eso de las 10 u 11 de la noche... Mi madre salió de emergencia debido a que mi tía tenía problemas con su presión. Ella vivía en la casa de al lado. Así que, sin más, me quedé sola en casa y no sé si era la ansiedad por ver que mi madre no regresaba, o simple curiosidad, pero me asomé por la ventana que daba al llano. Y lo que vi me dejó sin palabra. Había siete esferas blancas luminosas en lo alto del cielo. Al principio pensé que era un avión o cohetes. Sin embargo, al pasar unos segundos me di cuenta de que estos no se movían como lo hacen los aviones. Más bien, estas esferas daban vuelta como en círculos y cambiaban de lugar. Pero lo raro es que todo esto lo hacían sin avanzar. No lo sé, es muy difícil ponerlo en palabras. Más allá del miedo estaba confundida, pues no sabía qué eran esas cosas. Recuerdo que varias veces tallé mis ojos para ver si solo lo estaba imaginando, pero juro por lo que más quiero que las esferas que vi aquel día eran reales. Por más que he tratado de convencerme estos años de que quizá era algún avión, muy dentro de mí sé que no es así. Recuerdo que después de unos minutos de estar viendo esas esferas por la ventana, me entró un miedo horrible. Corrí a mi cama y tenía mucho miedo porque mi madre seguía en casa de mi tía Quería salir corriendo a decirle lo que estaba viendo en el cielo, pero no podía El miedo no me dejaba Así que tomé el celular de mi madre, que era un sonda negro con amarillo Y tomé varias fotos de aquellas esferas Sin embargo, la calidad de cámara de aquellos tiempos era horrible Y más por las noches durante los próximos minutos no salí de mi cama hasta que llegó mi madre... ...a quien después de preguntarle si estaba bien, le conté lo que había visto... ...y le enseñé las fotos que había tomado con su celular. A pesar de la cara de susto que ella tenía, me dijo que quizá era algún insecto que se había colado en la foto... ...o simplemente un avión lo que vi. Estoy segura de que los eventos de aquella noche fueron completamente reales. Hasta la fecha, cada que recuerdo lo sucedido tengo pesadillas donde sueño que las luces en el cielo bajan y toman formas muy raras. Cada que despierto, siento un escalofrío y una vibra muy pesada.